0: Sughero Podcast.
1: Un fine settimana che ha infiammato i palchi sia di Canale 5. Se non sbaglio, mi confermerà il nostro medis- mediasettaro Alberto Canradel e eh, di Rai 3. Hanno infiammato non solo gli spettatori. Assistevano a questi spettacoli tra- dal vivo, tra l'altro uh, uno musicale, vabbè, quello del primo maggio, andato in onda su Rai 3 poche ore fa, e uno serale, andato in onda su Canale 5 con Pio Medeo. Due, due scenari, due spettacoli in cui si è parlato molto di politica e di politically correct. Eh, però si è parlato moltissimo poi anche fuori da questi palcoscenici eh, per quelle che sono state le prese di posizione di Fedez rispett- rispettivamente al concerto del primo maggio e Pio Amedeo eh, nella loro trasmissione che Alberto mi ricorderà chiamarsi bellissima serata
2: bellissima serata, sì, sì. Bellissima
1: serata ecco. e, e diciamo che questi due, eh, due eventi non so se avete letto anche voi in rete tanti li hanno paragonati secondo me Uh, il metro di paragone qua non deve essere la questione della libertà d'espressione perché vabbè Fedez ha avuto a che fare con questo discorso perché c'è stato il problema della censura di cui dopo vi chiederò un pensiero da parte della Rai presunto o meno e dall'altra parte invece è proprio l'oggetto della discussione di Piamedeo era la libertà di espressione. Sicuramente si sono espressi in modo aperto in entrambi i casi, ma a me quello che interessa e quello di cui vorrei parlare oggi con voi come metodo di paragone è il fatto che per accendere un dibattito in questo modo, in questo periodo storico, sono dovuti intervenire non a caso su dei palchi, degli artisti, e questa è una cosa per me bellissima, uh, sono artisti diversi perché uno è un cantante e gli altri sono comici Al di là del gusto personale per le canzoni di uno e, e la comicità degli altri Io sono stato super super contento di vedere questa apertura al dibattito Proposta da uh, artisti Voi cosa ne pensate?
2: Oh, sono d'accordo che, che ci stia questa iniziativa da parte degli artisti Anche perché prima pensavo in generale c'è poca, mh, poco sostegno ormai Della parte della persone verso i politici c'è, non c'è tanta fiducia no? e le persone, la gente chi guarda, soprattutto agli artisti alle persone che fanno intrattenimento agli sportivi e quindi è giusto che siano loro ogni tanto che tirino fuori queste, questi dibattiti queste iniziative, Ad <coughs> esempio come, come lo sport, pensavo a Lebron James che è riconosciuto come lo, lo sportivo, però dal punto di vista sociale umano fa la differenza more un athlete
1: more than an athlete come recita il suo suo slogan targato Nike
2: anche perché parliamo di persone che hanno veramente un seguito di pubblico altissimo Eh, e quindi è quasi normale, una normale conseguenza di ciò che loro non si limitino solamente
0: alla musica, alle risate, allo sport ma anche ad altro Io penso che comunque è una cosa ciclica, nel senso, non ciclica scusate, una cosa che è è sempre esistita perché sia nel mondo della comicità c'è una certa critica alla società, alla alla società, a chi ci governa, insomma, al mondo esterno e anche per quanto riguarda i cantanti o gli artisti in generale c'è sempre una rappresentazione della loro visione o appunto specialmente nel genere che faceva fede, per il rap, c'è sempre comunque una critica sociale, quindi non sono delle novità, sono dei messaggi sempre positivi che almeno fanno ben sperare verso un dialogo come dicevi tu E, e, e la cosa speciale è che si è avvenuta in un anno in cui lo spettacolo non ha vissuto ed è stato trascurato, quindi... Questa secondo me è la vera figata.
1: Fai, fai molto bene a sottolinearlo, vabbè, concordo con entrambe le vostre visioni, è chiaro che eh, per me la musica soprattutto, più che la comicità, la satira, perché la satira, anzi forse la satira addirittura per definizioni, definizione è anti-establishment e lo fa in continuazione da tanto tanto tempo. La musica un po' questo sentimento... Uh, di contrasto l'avevo un po' perso ma probabilmente anche io non ascolto musica politicamente impegnata eh. è chiaro Puoi che dire, no vabbè appunto no dico di recente non, non canzoni vecchie no, che poi si può anche discutere eh, di quanto questa presa di posizione da parte di Fedez sia legata alla musica e quanto invece sia legata al suo essere ormai un personaggio pubblico è chiaro che è stato chiamato lei in qualità di artista ma dopo vi vorrei chiedere, anzi ve lo chiedo subito, Fedez, può ancora essere definito primariamente un artista nel panorama dello spettacolo e dello show business? Anzi, forse anche oltre lo show business italiano?
0: Eh sì, comunque continua a fare la sua professione da, di cantante, cioè lui è un cantante, nasce come cantante e continua a farlo, Che poi si sia evoluto e si è diventato un vero e proprio imprenditore è un altro paio di mani che semplicemente si è potuto investire
1: no no ma io ti chiedo se secondo secondo, te... se è successo,
0: secondo me è ancora un cantante ovvio okay, lo vedi come, come esatto cosa, primaria dico, eh. come cosa no,
1: primaria dico come cosa primaria dico come cosa primaria no okay.
0: allora. però okay, okay. in parte lo è ancora no, è beh, no, sicuramente agli occhi è che sia un influencer che si è sposato con Chiara Ferragni che sia che la famiglia sociale più più in voga e d'Italia è mm-hmm. stata sicuramente molto molto di più questo agli occhi però io mi ricordo che lui ha sempre non si è mai risparmiato anche in, in testi vecchi di, in vecchi testi di non la ha mai risparmiato frecciatine o critiche alla classe politica e, e quindi quello che ha fatto adesso ha un significato un po' diverso perché ha milioni e milioni di persone che lo seguono quindi secondo me lui sente anche questo obbligo morale di restituire quello che ha cioè lui anche la possibilità La cosa triste è che serva serva uno con tanto seguito per cambiare le cose, perché lui potrebbe tranquillamente farsi gli affari suoi che non verrebbe giudicato, non è il suo lavoro, però il fatto che sia così attivo invece è una cosa che gli fa super onore. La cosa triste è che appunto non ci sia una classe politica degna di agire senza degli input esterni. Per quanto riguarda me,
2: ce la penso come per non è
0: più primariamente un artista
2: cioè lo è anche insomma. ma come lo vedete? come, cioè, come è lo definiresti? un personaggio pubblico che ha le mani un po' ovunque che sia intrattenimento che sia social che sia anche musica imprenditoria fa di tutto cioè, non so da collocarlo è un perso- il personaggio pubblico penso italiano quasi per eccellenza mm-hmm. per l- la massa di gente che comunque lo segue lo è esposta a lui Riferendomi a quello che dicevi prima invece che appunto parlavi del di come la musica sia tornata a parlare del, della politica, cioè in realtà, come anche forse vi ho accennato, non è che lui con la canzone abbia criticato, cioè lui ha utilizzato il palco come protesto poi per portare quei, quegli argomenti là, ma non è che l'abbia fatto con la musica, lui è... No,
0: però il fatto che il mondo della musica si esponga così ah. tanto e che possa dire la sua, a me questo... In fa questo tric- momento... Questo è Ma lui non è che rappresenta
2: più tanto il mondo della musica,
0: cioè lui rappresenta
2: altro.
1: Lo spettacolo, forse. Ah, da.
0: È come se tu ti facessi fare una pizza da un meccanico, nel senso: cioè, la classe politica c'è lì per un motivo, quello che intendo dire, è... sono loro che dovrebbero occuparsi di diritti e eh, decreti legge, tutte queste cose qua. Sono loro che dovrebbero stare attenti ai diritti dei cittadini, non un cantante. Ripeto, non che non lo possa fare, però. Mi sembra uh, assurdo.
1: Io non penso sì, sicuramente eh, a livello di umanità più che altro. Vabbè, eh, ci siamo dimenticati di sottolineare che l'oggetto della, uh, della proposta sul palco del primo maggio di, di Fedez, più che la proposta, l'annuncio sul primo pal- sul prim- palco del primo maggio di Fedez era rivolta a tutta la banda di candidati, sottosegretari, eccetera, eccetera della Lega che nel corso del tempo hanno espresso opinioni omofobe in oggetto a quello che sta succedendo sul decreto disegno di legge eh, Zan, che sennò però mi mi picchia se non dico disegno.
0: disegno Ha risparmiato Eh, Tui, tra l'altro.
1: Ha risparmiato Tui, vabbè, ma perché è talmente talmente, un microbo nello scenario... Che poi
2: lui è stato anche cacciato dopo le sue affermazioni, ecco,
1: quindi è è stato punito, e non entreremo nel dettaglio del DDL D, 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 Zan, perché è 3000D, però insomma solo per dare un, un'idea di quello, di quello di cui stiamo parlando, no, sono d'accordo con quello che dici tu, Andrea, però appunto per questo io penso che Fedez anche dentro di sé non si senta più solo il cantante che può mettere in evidenza o, o l'influencer che può mettere in evidenza i diritti che non vengono rispettati di tante persone e secondo me riesce a capire che ormai con l'avvento della rivoluzione sociale di cui stiamo facendo parte anche noi uno con le sue idee, il suo carattere alla fin fine è anche un influencer politico quindi forse è anche un politico
0: ma gli fa allora che abbia dei risvolti politici che abbiano dei risvolti politici le cose che dice e che fa ok ma lui propriamente non è un politico lui semplicemente ha un seguito che gli permette di, di trasmettere, di mandare messaggi positivi, ma lui di per sé non nasce come politico, ma
1: non
0: sto dicendo che non debba farlo, anzi, viste le condizioni in cui ci siamo messi, assolutamente sì, è una cosa che gli fa super onore e, e dovrebbe esserne, penso che lo sia, anzi senza il penso, e sarà, ne sarà super orgoglioso, ma a me fa tristezza pensare alla classe politica italiana uno, per le, le frasi che ha citato, che ha ripreso, che sono veramente orribili, ma pensare che non ci sia una visione, non ci sia una visione così aperta su, su questi temi, nonostante il progresso che, che è stato fatto, è, ed è questo che mi fa tristezza, che ci sia questa distanza assurda. Non è che si parla di piccolezze, si parlano di diritti... E veri e propri, di diritti fondamentali la cosa che mi fa tristezza è che appunto ci sia questa disparità questa distanza enorme tra chi si prende l'onere di mandare certi messaggi alla classe politica e la classe politica in questione visto che si parla di un partito che comunque è, ha, una, ha una grande ha il più grande
1: d'Italia il più grande ancora d'Italia raggio.
0: ha un grande ancora vaccino ancora per lì. poco eh, io, io, lo, io spero che queste cose servano anche a a svalutare. No, pe-
1: penso che Fedez presterà più follower su Instagram che la Lega Votanti. Salvini. Quindi non sarà più, non, sarà più, no, non di Salvini, dei, dei votanti della Lega. Ripeto, io sono abbastanza convinto che Fedez in questo momento sia un politico. Non ufficio- ufficialmente, nemmeno ufficiosamente, ma nello scenario politico italiano, in un momento storico in cui la politica la fanno i personaggi prima che le idee. Fedez, cade a fagiolo, benvenga perché io tutte le cose che ha detto finora su questo argomento le condivido in piena, è ah. chiaro che però ti fai un, due domande come hai detto tu Andrea. uno sulla classe politica in generale, generica perché non può essere che in questo momento la sinistra abbia nella persona di riferimento probabilmente una delle persone più ricche d'Italia, eh, però allo stesso tempo più umili e in grado di incarnare quelli che sono ormai i valori che una persona di sinistra nel, 20, cioè nel 2021 deve incarnare cioè, insomma, mi, mi ha fatto ridere non riflettere sul fatto che alla fine, fine Fedes se vede da, da una parte è la facciata del capitalismo no? perché è esattamente il prototipo di quello, del consumismo costruito da quello ma vedi quanto comunque dentro una persona possa mantenere un animo ideo- idealista, ideologico e possa dopo adesso con questo successo farsi portavoce di quella che non sarà una sinistra pura, non sarà una sinistra originale, sarà una sinistra molto più centrista, ma è una sinistra che da altre parti non c'è, non c'è nel PD, non c'è in Italia Viva, che ovviamente è più a destra che a sinistra.
0: Però il fatto è che tu, ok, hai un'influenza, manda messaggi positivi, farà svegliare qualcuno eh, di dovere, questo sì, però propriamente appunto lui non è un politico, quindi quando tu vai a votare... Poi devi trovare un politico che ti rispecchi, non sì, sì, ma un personaggio. Io non sono così sicuro pubblico. che Fedez
1: non si candiderà, non candiderà un suo protetto prima o poi, molto prima che poi.
2: Ma, ma poi, nel momento magari in cui Fedez appoggerà uno dicendo: ah, magari questo rispecchi i miei ideali, capisci che anche se è solo il 50% di quelli che lo seguono dopo va a votare quello lui diventa no. appunto quasi
0: effettivamente un politico perché se
2: lui
1: è eh, il Beppe eh, Grillo ma... di un nuovo partito cioè il guru eh, di no,
0: un altro fa... movimento si trasformerebbe in una massa di caproni uguale dopo eh, di ma secondo Fede, te tutti quei milioni
2: di follower che ha Fede, e che comunque adesso seguono i suoi ideali che cioè, tutti possono dire che sia sono giusti o sbagliati questo sta la persona però secondo te sono tutti che dopo si informano bene su quello che lui dice e fa o sostengono solo perché lo dice lui
0: Guarda, io ho paura che tanti caproni come vanno abbiano, tanti Caproni che hanno votato la Lega che ascoltano tutto, tutta la propaganda populista di Salvini e dall'altra parte che, ma, che sono messaggi veramente imbarazzanti eh, riflettendoci sopra e dall'altra parte penso che la gente che segue Fedez non sto dicendo che Fedez mandi messaggi negativi però la cosa che mi fa tristezza è pensare che probabilmente tanta gente non riflette, ascolta e, la e, e dice ah no, no, lui ha detto così, è giusto, che per l'amor di Dio, tra i due è ovvio, piuttosto preferisco una massa di pecoroni che segue Fedez ma se un giorno Fedez inizia, si sveglia e dice dobbiamo bruciare tutti i bambini Ora capisci che probabilmente sta gente magari è neanche convinta, ma è questa fatestezza.
1: Tu godi perché odi i bambini, Io
0: goderei perché odi i bambini, però io vorrei che la gente usasse questi input per ragionare, non per... Ma no, infatti, dire... questo
2: che dico io, cioè, se, una, se, se ci fosse un Fedez, che, che com- con lo stesso tipo di seguito, no? Con la gente che comunque lo sostiene sempre, ma avesse completamente magari una visione opposta su certi argomenti, e la gente come sarebbe in quel caso... Perché veramente lui eh, ha una possibilità me... di, di, cioè, di spostare comunque certi equilibri Enorme Fondamentale, secondo me eh,
1: Sai cos'è? È che è quello che dicevo prima è La questione è che adesso la politica non è ideologica, non è idealista Cioè io non seguo Fedez su Instagram per, dir, per dire eh, Ma sono completamente d'accordo con quello che dice lui ed è chiaro che se lui si candidasse in questo momento, stiamo ragionando in modo semplicistico e ipotetico ovviamente, sicuramente darei più facilmente il mio voto a lui che al PD, che è il partito più vicino a quelle che sono le mie visioni politiche generali. Però è chiaro che mi rendo conto che se tra dieci anni Fedez, con comunque 10 milioni di follower o quanti ne ha, dice stronzate come ha detto prima Andrea ad esempio con i bambini eh, con bambini io non lo voto però purtroppo se ci sarà ancora una politica legata alla persona tanti lo voteranno solo perché è fedez ma come e ancora adesso che... Berlusconi ha sempre quelli che lo votano
0: come perché... tutta la scelta di, di Salvini, eh, i, social eh, Salvini. Fatto, i social hanno fatto la loro, la loro parte in maniera enorme infatti è più una guerra tra due influencer che tra due politici alla eh, fine solo che tra i due quello che è più politico eh. è, è quello che nasce come influencer barra cantante
1: esatto esatto è purtroppo purtroppo non purtroppo però al passo con i tempi in questo momento secondo me la figura dell'influencer che discute di politica è molto vicina a quella del politico um, nel bene e nel male sì. cioè eh, vediamo quanti politici banalmente di professione dopo scendono a discutere anche su cagate con influencer solo perché hanno visibilità. Vabbè, eh, la questione magari la approfondiremo in, un in un'altra puntata, questa più da, da vicino, riguardante ipotetici eh, scenari futuri eh, e Fedez in Fedez. politica. Com'è?
0: E inviteremo Fedez. Eh, e inviteremo,
1: in... invi- inviteremo Fedez che adesso c'ha, almeno possiamo dire di avere un logo più bello di quello di Musco Selvaggio adesso. Dai. E... Per quanto riguarda Fedez, vabbè, abbiamo detto tutto. Passando dall'altra riva del del Po, vediamo quello che è successo su Canale 5, anzi parliamo di quello che è successo su Canale 5. Allora, io metto subito in chiaro che Pio e Medeo a me non fanno ridere, non mi hanno mai fatto ridere, ma non prendo in considerazione questo, nel, nel quello che sto per dire, perché... Hanno parlato di un argomento che io ho a cuore e che noi abbiamo già esposto più volte eh, come eh, argomento critico, cioè il politically correct. Per tante cose sono d'accordo con loro, eh, dirò esattamente quali, non tante un po', poche ecco, non tante poche, però hanno tirato fuori secondo me certi punti salienti sicuramente ma in malo modo. È chiaro che la comicità e la satira ti possono autorizzare a parlare di qualcosa anche in modo più breve, però hanno fatto un po' la più fuori dal vaso. Però prima di questo, uh, in generale, prima di chiedervi nel dettaglio su certe cose che hanno detto, cosa ne pensate? Eh, di quello che hanno detto, di quello che avete letto, avete visto su di loro? Cosa, cosa ne pensate, su quello che è successo, dico?
2: Io sull'idea di base cioè, sono comunque d'accordo, perché il non utilizzare certe parole, secondo me... Cioè, lo trovo proprio fastidioso, ma pensando proprio anche a noi nel piccolo, che, che stiamo facendo questo podcast, quante volte ci sentiamo magari eh, un po' limitati nel dire certe parole che tranquillamente diremo, ma se, non in modo offensivo, no? ma che in un certo contesto avrebbero comunque un senso eppure non le diciamo, perché abbiamo paura di, di come possiamo essere interpretati, da, di come potrebbero giudicarci le altre persone, no? E quindi il discorso di fondo lo capisco bene... È... Cioè, lo sostengo. Poi, che l'abbiano detto in maniera bu- buona o sbagliata un altro discorso, cioè... Non è che abbiamo fatto il pa- impazzire il modo in cui abbiano tirato fuori l'argomento, però ho capito il senso del discorso.
0: Quello anche che perché sono, sono due terroni che, insomma, non capiscono un cazzo, no? A parte e... che
1: hanno anche trattato questo tema del terrone... Non so se hai letto di questo pezzo, hanno parlato della parola terrone, ma ne parliamo dopo, dai, dimmi, dimmi.
0: Cosa devo dire? Io devo dire che sono... sono sulla stessa lunghezza d'onda alla fin fine. Penso che, anche se non è accettato dalla, dalla gente comune, che l'intenzione faccia tutto, o meglio, che l'intenzione cambi tutta, cioè, tutto il discorso come diceva Alberto e poi penso che da quel che ho letto neanche io proprio ho apprezzato il modo in cui hanno giustificato questa cosa, gli esempi che hanno, che hanno fatto, quindi in realtà io approfondirei l'intervento. Allora, per,
1: per quanto hai detto tu dell'intenzione della parola sono parzialmente d'accordo, è chiaro che eh, l'intenzione è alla base di, di qualsiasi tipo di comunicazione ma anche non volgare e non comica ma sentimentale o anche semplicemente eh, di utilizzo o di un oggetto, insomma qualsiasi scenario in cui si parla, si comunica l'intenzione è alla base appunto della comunicazione. È chiaro che però non si può scagionare così il peso della parola dicendo che l'intenzione è tutto e loro più volte hanno detto la parola non conta, conta l'intenzione. Ok, vero, l'intenzione conta tantissimo, è chiaro che in un discorso fatto di inquadramento verso il politically correct, purtroppo ti tira via, si focalizza troppo sul tirare via delle parole e non sul messaggio, o per tirare via quelle parole utilizza dei metodi che sono molto ma molto simili a, a quelli di chi condannano, per dire c'è cioè quanta gente vediamo che ogni volta sottolinea maschio bianco, etero. E categorizza in modo incredibilmente specifico le persone anche magari senza sapere senza ascoltare quello che dicono
0: sono e le stesse poi... persone che poi in realtà ti dicono di non essere omofobo perché sono tutti normali, sono, siamo tutti della stessa maniera c'è questa contraddizione che a me dà un po' fastidio no? beh
1: sì sì, ipocrisia rinchiuderti a te ipocrisia. in una
0: categoria di dicennoti che sei privilegiato mentre gli altri sono tutti uguali e tutti maltrattati dalla, dalla società in cui viviamo
1: esatto, uh, passando appunto nello specifico sulle parole che secondo me anche se tu hai un'intenzione di un altro tipo comunque sono da evitare o comunque da adattare al contesto in cui ti trovi la parola frocio per uh, dare eh, dell'omosessuale a una persona no? o semplicemente descriverne eh, i gusti sessuali è chiaro che nasce con un fare dispregiativo questa parola cioè loro dicono Ma se uno ti dice frocio, devi prenderla come se uno ti dicesse che sei gay. Ma sono due cose diverse. Cioè, la questione qua è appunto che nasce, il mio punto di vista è questo, nasce come un epiteto dispregiativo. Come hanno fatto loro, giustamente, l'esempio di terrone che poi nel tempo si è un po' evoluto. Però, quanta gente soffre per questa parola? Quanta gente sente questa parola prima di essere aggredita? Questo secondo me è sbagliato. Come un discorso diverso e poi vi fa- faccio due esempi che così poi vi rispondete a tutte e due cose negro e nero, cioè è chiaro che la parola negro cambia di pochissimo rispetto alla parola nero ma per il trascorso storico che ha quel termine e per il tono che si è sempre dato a quel termine rispetto a nero o di colore non puoi dirmi che l'intenzione cambia tutto, cambia sicuramente perché se lo dici in modo scherzoso è un'altra cosa, se lo dice uno che conosce è un'altra cosa ma non puoi venire a dire che nero e negro sono le stesse parole e vogliono dire la
2: stessa sì, cosa? Ma che poi, scusate, poi com- Tante volte dicono anche di non utilizzare la parola nero, che non puoi neanche definirlo così perché anche quello è razzista. Dicono
1: vabbè, ah io mi sono soffermato su quello che hanno detto loro, eh. poi sì, okay, su okay. questo potremmo parlarne ancora. Io parlo di ah, negro okay. e nero,
0: io sono d'accordo con te, però è anche vero che proibire l'uso di una parola aumenta, aumenta la, la, il valore negativo che ha più tu mi dici non dirlo più istighi Dopo sì, oggi, però... io non è che vado in giro a dire frocio certo, nello, certo, certo. Capita, perché comunque c'è una questione di educazione di sensibilità questo sarà tante... l'unico
1: episodio del sughero podcast non esplicito
0: sono tante cose insieme da, da valutare però è anche vero che bisogna pensare che opprimendo una cosa e la storia insegna opprimendo una cosa scateni semplicemente eh, il L'opposto, no?
1: Certo, però se tu tu la opprimi con un significato valido, tu non non stai facendo qualcosa di sbagliato, stai educando. Eh, Non si parla
0: parla di fascismo, che è una cosa brutta. Si parla del linguaggio della lingua e di saperlo padronare e di essere sensibili e di essere sensibili. La cosa importante è educare la sensibilità, secondo me, ed è il contesto, sì. capire con chi ha a che fare, capire il momento, capire tante cose. Ovvio, se sono un politico e sto parlando di una piazza, non posso iniziare a dire froce negro. Sono con un mio amico, ci conosciamo eh, però... dalla vita, e, lui, e io so che lui, se okay, cioè, okay. ci vogliamo bene dalla vita, se gli dico negro, lui non si offende perché sa che, non lo dico con un'intenzione lì, fa tutta la differenza del mondo.
1: No, no, beh, allora, sicuramente eh, il contesto amichevole cambia tutto. Il problema è quando sei in prima serata su Canale 5, e qua ritorniamo su quello di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, il peso anche educativo che è la televisione, o in generale ogni forma di trasmissione eh, audiovisiva. Io penso che fare un discorso del genere sia molto molto delicato anche se importante perché in mezzo a queste cose e le due cose peggiore, e peggiori le lascio alla fine io, hanno, io penso che abbiano detto cose interessanti eh, la questione del in Italia non si può scherzare su tutto è verissima io sono di quelle persone che pensa che nel contesto corretto anche un comico possa scherzare su tutto, letteralmente su tutto eh. e sono sicuro che siete d'accordo con me, giusto?
0: assolutamente è chiaro
1: poi è chiaro che c'è un codice di linguaggio da dover rispettare a seconda di chi hai davanti e soprattutto a seconda di qual è la tua funzione. Se la tua funzione è intrattenere un pubblico che sai, che è in grado di capire che quello è solo intrattenimento, è una cosa, ma se sei di fronte a milioni di persone e puoi avere di fronte un ragazzino di eh, 17 anni che va a votare il prossimo anno o un ragazzino di 5 che sta crescendo guardando in televisione, devi moderare e ponderare il peso del tuo codice comunicativo con quello che è l'effetto che poi tu puoi avere su quelle persone.
0: Però io penso che il loro discorso, il loro intento, almeno ipotizzo, non sia legato soltanto al mondo dello spettacolo. No, mondo, no, chiaramente cioè, no. Un, alla no, quotidianità no. che uno vive tutti i giorni. Però infetto, capisci
1: che...
0: Infatti ti ho fatto l'esempio, se sono un politico e parlo alla una piazza non posso esprimermi in una certa maniera, sono in tv e sto conducendo un programma, non posso esprimermi in una certa maniera appunto perché il, il, il luogo in cui sono... prevede un certo registro, prevede un certo certo linguaggio, come quando vado in chiesa non è che inizia a bestemmiare, appunto perché in chiesa non è è il registro che viene usato di solito come lavoro, insomma ci sono tanti, tanti luoghi che uno vive ogni giorno. Sì, magari siamo quattro amici a casa di qualcuno e stiamo parlando tra di noi, cazzate, non ci vedo non ci vedo nulla di male e c'è una differenza abissale che rispetto ad essere in prima serata su canale 5 o, o fare propaganda politica
1: sai cos'è? è che sicuramente eh, noi abbiamo la fortuna di avere a che fare tra di noi con amici che riescono a regolarsi tra lo scherzare all'interno del gruppo e poi sapersi esprimere e esporsi e scherzano con quelle parole appunto per quello che dicevi tu, pri- dicevi tu prima sono proibite capiamo il perché ma tra di noi è bello scherzarci perché fai la cosa irriverente, ma è una cosa interna e non la facciamo perché non siamo d'accordo sul perché non si debbano utilizzare, ma appunto perché è, fa ironia, fa gruppo, fa tavolata, ma dal momento in cui so che vicino c'è un tavolo di persone che potrebbero ascoltarmi, già cambio registro magari, no?
0: Se usare quelle parole lì, decontestualizzate, fa tutta la differenza del mondo.